0: Pixcorte,
1: Pixcorte, 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 Pixcorte. Um, dois, três, salve o mundo! pique Pixcorte. Senhoras e senhores, ponham a mão no chão. Senhoras e senhores, pole de um pé só. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso Pixcorte. Podcast para quem tem crianças e gosta de crianças, assim como eu, Zé Bittencourt, e meu companheiro de jornada, Diego Lapo. E no episódio da semana, o riso pede passagem com os melhores momentos do palhaço Juninho. Ou seria Gutenberg Júnior? Descubra quem é quem apertando play e venha bater um pique com a gente. Um, dois, três, salva o mundo!
0: Olá, então, para vocês que estão vendo a Gutenberg Júnior, que é consultor palhaço, faz treinamentos, palestras, tem foco em desenvolvimento pessoal, equipes, e é idealizador do projeto Consultoria, que realiza visitas em entidades beneficentes. Eu falei consultoria porque tem o trocadilho, aquela coisa toda. Mas quem vai explicar melhor isso para vocês é o nosso querido Guti. Abalho!
1: Muito salve, galera! Muito, salve. Muito bom! Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui nessa jornada com vocês. É um susto, né? O episódio mais aguardado... Mas a gente, como nós vamos falar de palhaço, e palhaço é cara de pau, né? Vai de, desde pilotar um avião a nave espacial, vamos nessa. Vamos, vamos encarar essa brincadeira. É um barato aí estar com vocês. É, o, pro, o projeto... Bom, vocês querem já que eu comece a falar do projeto consultoria? que, que vocês Já preferam? começou, já vai. É, já, vou já Já valor, já está valendo, né? Bom, eu sou é, ator, palhaço, consultor também. Uma, uma, uma salada de, de funções aí e a, a, e a história do, do palhaço ela vem é, com os doutores da alegria, onde eu me formei, né? fiz a formação com eles ali e depois eu comecei a desenvolver o meu projeto solo que é justamente o consultoria trabalhando também com visitas em hospitais, mas também atendendo entidades beneficentes é, porque o, o, não sei se vocês conhecem o, o o objetivo do, do trabalho é potencializar o lado saudável das relações do ambiente tornar ele mais leve é, mais descontraído então é, você vai além de cuidar do lado saudável dos pacientes cuidar também dos profissionais de saúde então o projeto ele abrange é, desde os profissionais aos assistidos e aí é uma, uma salada a gente o um nariz aqui Ah, uh... A gente tem estudos comprovados dos doutores da alegria o quanto que isso beneficia depois da passagem do palhaço, como que muda o ambiente é, do hospital ou mesmo da, da entidade. Os, os pacientes eles começam a responder melhor ao tratamento é, por causa da brincadeira. A interação entre o paciente e o profissional de saúde também melhora, porque bom todo mundo aqui conhece um ambiente hospitalar não dá muito para você ficar pedindo permissão, posso entrar, posso fazer, você já entra, já vai medicando e aquela relação não dá porque tem, não sei quantos quartos para serem atendidos e tem todo o estresse do, do atendimento. Então, a visita do palhaço tem esse objetivo, diminuir essa tensão, trazer uma oxigenação para o ambiente, onde o pessoal, possa se permitir rir, né? Não é porque eu vou dar risada que eu deixo de ser sério, que o projeto, o trabalho avacalha. Lógico que isso no começo, aí eu vou falar muito dos doutores que é a referência, né, daqui no Brasil desse trabalho de visitas de hospital, em hospitais, teve resistência. Que, que o hospital não precisa de palhaço. O hospital precisa de cura, precisa de médico, precisa de remédio, até porque a gente trabalha mais em hospitais públicos e a gente sabe muito bem como que era a situação dos nossos hospitais nesse momento mesmo de, de pandemia a gente está aí é, tendo falta de insumos para coisas graves né e aí você imagina que é você chegar uhum. no momento de tensão num hospital e e ter que quebrar essa, essa rotina né você invade eu che várias vezes eu cheguei no ambulatório e aquela reunião tensa da equipe toda de enfermeiros ali o que a gente vai fazer o paciente A o paciente B tá com um quadro mais grave e e aí que a gente trabalha é a base do respeito o palhaço não dá para é diferente de voluntário até uma coisa que é legal destacar aqui é, não, nada contra né quem faz o trabalho de ação vai lá cantar músicas é, levar festa, alegria, é, para o ambiente, mas a gente tem que ter um cuidado, um olhar especial para aquele ambiente que eu vou visitar, eu preciso, antes de qualquer coisa de eu ir para os quartos, né, é, eu preciso entender o que está acontecendo naquele momento, então a minha parceria com os profissionais de saúde é muito importante, eu chegar e pedir como médico, né, um bistro, no, caso, no meu caso, besterologista, eu pedi informação de como que está aquela ala que eu vou visitar. Geralmente a gente trabalha por andares, por setores. Então, eu chegar lá naquela, na mesinha ali no escritório do, do, dos profissionais que ficam me entendendo, eles têm os relatórios e eles vão falar quais são os casos mais críticos, onde está um delicado, é, o, o que, que aconteceu, que nível da, da doença está, uh, né, né, que nível de dor... Eu, enfim, de tensão tá naquele momento, para que a gente possa respeitar mais ainda do que a gente já tem isso E aí quando eu falo que o palhaço é diferente de, uma, de um evento voluntário, ele já tem também todo o seu trabalho de preparo é, prévio. A gente tem é, jogos, nós temos... É conhecimento, ensaios, desenvolve. E a cada visita você faz uma análise, trabalha um relatório para você saber como, o que que funcionou, o que não funcionou no jogo, porque também a gente quer estabelecer o jogo, mas o que que é o jogo, né? Onde eu possa é, brincar com você e você comigo, não impor. Então tem todos esses cuidados. Então, e aí a gente também tem esses casos é, mais... É, doces né, mais delicados, que são essas visitas em UTIs, nesse, nesses casos mais complicados. Mas a gente também tem o oposto, né, de crianças que têm uma energia de sobra. Que... Tem um exemplo, que uma, uma vez a gente estava trabalhando no hospital, um grupo grande de palhaços, éramos seis palhaços ali, três fazendo uma ala, três fazendo outra, e de repente, por coincidência, a gente já... Foi coincidência, não. A gente estava lá visitando uma ala com de duas crianças, mais ou menos 10, 12 anos, duas meninas. Elas estavam atacando os palhaços. Uma alegria de quando viram o palhaço e, e aquele grito no hospital que até o pessoal foi assustado. Falou, o que, que tá acontecendo? né? E saíam correndo atrás do palhaço, que aí já deu um jogo já logo de cara. Porque quando você veja aquela disposição, o palhaço que é plateia. Né? Ele quer o um aplauso, ele quer o um riso. A alegria. Quando você já vê isso potencializado ali de uma certa maneira, você vai trabalhar com aquilo. Mas mal sabíamos que aquilo ali não precisava mais potencializar. Porque ela já estava no pique do dois ali, alucinado. E aí, por coincidência, chegou outro grupo né de, de palhaços que estava na outra ala também. Aí que foi a baderna. Porque eles viram aquela gritaria, gritaria no na, na ala ali. Eles falam, não entender o que está acontecendo. Eu estou matando os palhaços, não sei o quê. Só que você tava... O palhaço ao fundo. Palhaço, palhaço, vem cá, palhaço, vem cá, entra aqui, faz não sei o quê, pula aqui com a gente você entra na câmera. E a gente, calma, sabe? gente, dá alta. Vamos lá no postinho das enfermeiras, fala, gente, libera essas meninas agora, antes que ponha abaixo o hospital. Então, tem, tem muito disso, do, do, do jogo, né? Tem pacientes que a gente precisa é, estimular. Né, desde esse processo de chegar pedindo permissão. É, tem momentos que a gente só marca a presença no, 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 no território. Ó, tô aqui. Qualquer coisa, sempre respeitando o teu espaço. E tem aquele que já está palhaço, palhaço, como uma obsessão. Né? Sai correndo ali atrás do palhaço. O, o riso é, é, é o prêmio do palhaço. É o aplauso. Quando eu consigo atingir esse riso, tem uma tem uma satisfação, tem ali um, uma entrega, mas só que também eu tenho que bobear, eu não posso ficar só com aquele paciente que tá rindo. Eu vou pegar pacientes que... Ah, tá. Entra aí. Ah, ah, é isso que você sabe fazer? Ah, legal. Porque é o jogo dele também. Eu tenho que sacar se isso é o jogo dele daqui a pouquinho eu falo mais sobre essa história do jogo quando ele inicia. E, só que assim, geralmente no hospital onde você tem um acompanhante, facilita para o palhaço, porque ou, ou o paciente fala, ou o acompanhante fala, participa do jogo só que quando eu cheguei na Cruz Verde a Cruz Verde cuida de duzentos e poucos pacientes que são internos eles estão lá, eles moram é uma casa, é uma casa que cuida de portadores de paralisia cerebral grave, e alguns abandonados pela família Justamente por causa da patologia, estão lá há anos, tem tem pacientes lá há quase 50 anos, vivendo a, quase a mesma idade da, da Cruz Verde, que tem também seus 50 e poucos anos aí de, de existência. E, e já perdeu toda, toda a família, seja porque a família realmente desistiu, de, de, de não aguentava, ou seja porque não aguentava mais, porque eu, cara é uma pessoa que depende muito de você. E o corpo, ele vira quase que uma, uma pedra, uma, uma tábua de quem tem. Tem então, uns que o trabalho, por exemplo, da, da Cruz Verde é, é melhorar a vida dessa pessoa. Então, vai lá auxiliar, fazer uma cirurgia para que ele possa dobrar a perna, pelo menos, para poder sentar numa cadeira de rodas, para poder circular. Então você tem a, ter, a terapeuta ocupacional, você tem fono para ajudar na fala, melhorar a fala, e toda essa história. E eu fui para esse ambiente. Só que eu vinha com, com, meu, com a minha cultura de falar com o paciente o tempo todo, de jogar, posso entrar? Oi, meu nome é Juninho, pô, doutor, sou o doutor Juninho, já passou um besterologista aqui. E aí a pessoa responde, não não quero, não sei o quê. Só que isso lá não funcionava. Como eu disse, tinha, para aqueles que, que falavam, o jogo até rolava, mas às vezes ficava olhando assim, e chegou mais um, uma turma que vai aqui querer achar que a gente é bobinho, não sei o quê, fazer gracinha. Então tinha um jogo também de, de recuo. não, quem é esse cara que está chegando aí todo palhacinho, vai fazer gracinha, né? E então tinha uma resistência e tinha aqueles que realmente é, eram outro tipo de comunicação que na época eu ainda não entendia isso. Aquela comunicação só do olhar, a comunicação de um gesto, a comunicação de de, 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 de libras, por exemplo. E eu, eu vinha com aquela cultura da comunicação só oral, a fala, né? E, pô, mas vamos lá. Um, um fato muito legal no primeiro nesse primeiro dia que eu fui fazer a visita na Cruz Verde, e, e é bacana, porque se vocês forem ver a história de todos os palhaços, tem sempre um momento que marca assim, pô, pô é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu tenho eu, é, é quando você se conecta a energia do, 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 do seu trabalho. Porque você tem um retorno que, que, que marca muito. Né? É, é tipo a passagem pelo portal. Né? Você, você entra assim, agora sim, é o é meu diploma. Né? É, é, talvez para o médico, aquela cirurgia bem sucedida, para o professor de educação física, né? aquela, aquela recuperação, ver o que a pessoa conseguiu atingir um exercício X, enfim. É, o aluno se formando, é, um dos pacientes ele vivia lá já na, um tempinho um menino de aproximadamente uns 15 anos é, ele vivia na Cruz Verde já estava um bom tempo mas ele não tinha reações ele ficava lá deitadinho na cama dele é, tranquilo sendo cuidado tudo mas não era uma pessoa que reagisse as enfermeiras depois contaram para gente é, que ele era assim Chegou os palhaços no, na ala dele. E aí, sempre de leite em leite Oi, 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 oi. Eu cheguei perto dele. Na época eu tava até com um acordeonzinho, aqueles de oito baixos Nada. Mas faço um barulho só. Cheguei perto dele e comecei a falar com ele. É, tem até uma, uma, uma foto disso. Foi muito legal que conseguiram registrar isso. Esse menino se conecta ao meu o olhar do palhaço. A gente fica ali trocando e ele começa a reagir. Ele começa a sorrir. Ele começa meio que vibrar. E o pessoal fala, gente, o que está acontecendo com o Mikael? Ele está se entregando aqui para o palhaço. Ele já vinha já numa dificuldade, já também. Ele já estava numa situação de, de saúde delicada. Ele tem, tem, tem uma entrega né, naquele momento. Ele interage com o palhaço. É, é, é muito louco. Eu guardo essa... De vez em quando até compartilho essa imagem... Assim, tipo, aquele riso ali, libertador dele. porque libertador? Que na noite o Micael partiu. Então, arrepia, arrepia. Eu ouvi você
0: contar essa história na palestra lá, eu arrepiei do mesmo jeito
1: que agora. É, não, é incrível. Nessa, nessa noite o Micael partiu. E aí, é emocionante, eu me emociono até hoje também. É, a gente poderia analisar isso como triste, né? Quando quando a gente fala que alguém parte, a gente perde alguém, mas de repente vamos entender isso como lado da passagem, né? Como eu falei muito de portal, tudo. O palhaço, talvez foi ali, só dar aquela alivia, vá aquele riso talvez tenha sido aí eu vou, aí minha cabeça, né? Cada um vai fazer a sua interpretação, mas na, na, na minha leitura e dos próprios profissionais, que depois eu fiquei, a gente ficou dialogando muito sobre isso, parecia que ele se libertou, porque é, ele apresentou reações que ele não apresentava há muito tempo. E, e, e naquele momento, com o palhaço, ele se permitiu. e tem uma, Teve uma entrega ali muito bacana. E ele foi. E, ele, e e aí, eu falo, puta, gente, esse trabalho vai além do, do, de, de potencializar o lado saudável, né? Ele, ele, ele tem um, um, um processo de cuidar mesmo do, do outro, de, de, de estabelecer. Eu falo muito de oxigenar essa, essa coisa de soltar o ar, que a gente fala, pô, eu respiro o tempo todo, né? <risos> que trabalha com saúde, educação, né? respira, exercício, não sei o que lá, né, eu falo as coisas básicas de, de qualquer tratamento é tomar água, fazer exercícios, aprender a respirar, Falei, mas eu respiro, não, ter um tempinho para parar, respirar, e o palhaço permite isso, essa reflexão, então foi, foi muito bacana, assim, esse momento, e eu falei, cara, eu vou trabalhar na Cruz Verde, eu quero ficar aqui, foi a hora da, da, da verdade, isso que eu já tinha experiência experiências anteriores e tal. E eu falei, não, cara, eu vou descobrir como fazer esse trabalho aqui na Cruz Verde. Eu preciso disso. para mim. Por mais que eu tenha... Uh... Porque eu tive uma motivação lá, lá, lá atrás com o paciente do, do primeiro dia que partiu, teve todo aquele momento mágico. E eu senti, assim, esse chamado, essa, essa, essa vontade de, de fazer. E... De repente, eu estava ali batendo cabeça, literalmente. Não, eu vou descobrir. Não é possível. Eu até falando nas palestras, né? Se a gente fala com plantas e com bichos, por que que eu não vou me comunicar com o ser humano? É. Né, gente? Simples Onde está? Assim. Assim? Simples assim. Por que, que eu não vou falar com o ser humano aqui? Eu vou descobrir. E aí, eu comecei a buscar ajuda dentro daquele ambiente. Simples os profissionais de saúde, lógico, que ajudaram bem mais ali, mas aí me aparece um figurinha chamado Dudu. O Dudu era, era quase o... Era não, ainda é que o Dudu está lá ainda. O Dudu é o re... era o reizinho ali da, da, da Cruz Verde. O xodó era o cara, o mulherengo, o, 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 o sapadão era o, o piadista. Figura. Ele era o
0: que? Enfermeiro lá
1: do, da Cruz Verde? Não, ah, o Dudu é paciente. Paciente paciente, por isso que é o, o, o queridinho, o galã, não sei o que, o xodó, e eu me aproximei desse cara, né, porque o, o Dudu, assim, como a Claudinha outros pacientes, eles ficavam ali na, na recepção, da, porque eram os pacientes que ficavam na cadeira de roda, que ficavam, conversavam e tal, eles ficavam na, na recepção, sempre ali mais acessíveis, né, e eu chegava antes, às vezes sentava ali, ficava esperando, dava o meu tempo de subir e tal, de, de entrar, e eu fui me aproximando desse desse cara, uh, e o Dudu, você tem uma ideia, o Dudu escreveu um livro, chama Minha, Minha Casa Verde, que é dentro da, da Cruz Verde. Ele, ele tinha sonho de, de escrever um livro, e no livro ele conta a vida dele, a história dele. Desde a infância, onde ele se via diferente dos amigos, né que ele olhava lá, a molecada brincando, correndo e ele tendo que se arrastar, porque a perna, não, não, eu não conseguia ficar de pé, não sei o que, né, os conflitos familiares, enfim, até a entrada dele na, na Cruz Verde. E esse livro foi até uma parceria com a Fono na época, que ela falou, tá bom, Didu, eu escrevo para você e aí você vai me contar as histórias e a gente aproveita para fazer os exercícios de Fono para você Aí. me dando essa fala. Então, toma lá e vou cá. Não, não vou trabalhar de graça aqui, não. Entendeu? E é um livro incrível, cara, porque ele conta toda a trajetória dele e ele conta todos os sonhos dele. Os desejos, as vontades. Eu quero conhecer a Sandy, eu quero ver o Rogério Senna, ele é São Paulino, eu quero, sei lá, ir, ir no programa de TV. O cara conseguiu realizar todos os sonhos dele. Olha só. Ele jogou, ele escreveu, e tudo que estava escrito ali e mais coisas, lógico, porque a articulação dele é maravilhosa. E aí eu lendo esse livro, pô, já já dá, já deu uma acendeu e comecei a entender melhor a patologia, foi a melhor pesquisa que eu tive para entender a paralisia cerebral e entender eu, aquele universo que eu estava. E o Dudu foi start, tipo, pô, Dudu, você não quer me acompanhar nas visitas? né, você vai, vai me ajudando, seu, seu livro me, me, me ajudou bastante, não sei o que e era muito legal, porque aí o Dudu começou a ir comigo mesmo, na, na, nas visitas, a paisana, né, a cadeira de roupa, a, a cadeira dele e tal, aí ele conhecia todo mundo ali, ele já tava há anos, e aí eu começava a ver um paciente, que aí ele quase que era um anfitrião ali, é, quase não, ele era, né, Ô, oh, meu amigo, Juninho, aqui, não sei o que, E aí eu chegava no, no, no leito, começava a conversar, e aí tinha aquele olhar de resposta, e não sei o quê. E aí a comunicação dos dois pacientes, Dudu, com o paciente que estava lá no, no leito. aí Daqui a pouquinho tava palhaço, Juninho, Dudu e o enfermeiro ali. Tem paciência, a gente não sai daqui enquanto a gente não descobriu o que, que você está falando. Porque eu sou lerdo, eu não consigo pegar, né? eu sou um ser perturbado, eu sou besta, né? você, você, você me respeita. Né? E aí já começou aquela risada, aquela interação, não abusa, calma aí. E aí, é isso, é, é, corta a letra, não sei o que, acertei. Mas... E aí a gente ia aí, o Dudu ajudando o enfermeiro e a gente acertava. Quando acertava, era uma vibração, uma comemoração. E aí isso foi criando interação foi criando essa ligação de respeito. Pô, o cara tá se esforçando para falar comigo. Ele tá, te... Ele tá vindo no meu universo aqui para poder estar realmente comigo. Ele tá respeitando o meu tempo, o meu limite, assim como vou respeitar o dele também. Isso eu percebia deles. Cara, lógico que aí o trabalho foi desenvolvendo. Até que cheguei um momento, eu falei, porra, o Dudu fica circulando comigo aqui, é, apaisando o tempo todo. Ô, Dudu, você não quer ser palhaço? Simples é um palhaço assim, nato. Você é um palhaço nato, Dudu. Eu preciso de um parceiro. Você quer ser meu parceiro? Ai, oh, Gucci, não sei o quê. Eu acho que foi até ele que deu a primeira ideia. que pô, oh, não sei o quê. O Dudu virou palhaço. E aí, Dudu, que nome que você vai, vai escolher para você? Bocão. Ele foi um bocão. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu peguei o livro do Dudu. Aqui está o Dudu. E aí que todo tá. mundo falava: Eu não sei por que você escolheu o bocão. E ele abria esse sorriso escancarado, bem cara de pau, o que, que é. E falava: Esse é o livro do Dudu. Só que... oh, já
0: aproveitar, Ô oh só aproveitar, oh. Zé, aproveitar. Deixa. A gente tem no nosso quadro. Quem é o Mestre, que é um quadro que a gente não vai fazer hoje, e tem o Olho de Tandera. O Olho de Tandera é um quadro que sempre indica um livro para os pais, para as mães, para quem escuta o podcast. Vamos colocar agora o Olho de Tandera. Esse é o jogo do sim, que a gente sempre fala, que a gente aprendeu. Gucci, Olho de Tandera, apresente o livro do Dudu para que todas as pessoas possam ter esse livro e a mesma sensação que você teve
1: ao ler. Eu vou colocar aqui. Esse livro está é, lá na Cruz Verde. Quem quiser... É, depois eu até acho que o Instagram da Cruz Verde. Mas deve ser arroba Cruz Verde. Mas estou tentando focar aqui para não ficar... Minha Casa Verde. Está uhum. dando para ver? Não está sendo contado Ah, tranquilo. Perfeitamente. E aqui o nome do nosso artista Carlos Eduardo dos Anjos Souza. É quase um palavrão. É igual meu nome. <risos> Aí deu, foi um casamento perfeito, o, o, o Dudu com o Juninho, o Bocão com o Juninho. Viramos aí dois palhaços, fomos interagindo, cada vez mais a gente, é, entende, no, caso, no meu caso, né, entendendo aquele ambiente, é, sendo aceito por eles e, e a coisa funcionando. Então, olha só, é, a gente fala
0: muito, a gente falou nesses episódios sobre a questão no ambiente hospitalar, o profissional da saúde, a relação das pessoas, a forma de se comunicar com um paciente, um paciente que não expressa comunicação verbal, mas também é importante a pensar essa questão do sorrir, da alegria da vida, do viver sempre alegre, ver o lado positivo, e o Guti tem muita experiência com o ambiente corporativo, eu lembro da cena clássica quando nós fazemos teatro, Gut chegando lá na correria, camisa social, descalço, entrando, vindo da empresa para trabalhar para fazer o teatro, e às vezes vinha, ele vai poder falar melhor, porque acho que quem vive o ambiente corporativo sabe, às vezes você está desgastado, energia consumida, aí você faz um negócio que você ama, a energia sobe lá em cima, a barrinha vai lá para o alto. Então eu queria que você, Gut, que trabalha com essas relações da empresa, Queria falar assim, a importância para qualquer ser humano, que seja um profissional, que trabalhe, não importa no quê, de identificar a importância de estar alegre no ambiente do trabalho, de ter relações positivas no ambiente de trabalho. Como que você lida? Porque você deve receber muitas questões. Que, assim, ah, é bonito falar, porque ele vem aqui dar uma palestra, ele fala lá, ah, ele é palhaço, ele faz mais coisas que ele quer, mas aqui no meu lugar é difícil. Como é que é essas questões do relacionamento e o viver com a, essa alegria que cura o nosso dia?
1: Então, tem tem toda essa história de, do, do universo corporativo se linguajar que eu conheci, conheço, né? Eu sabia como lidar com as, com as pessoas. E assim, então hoje no, no meu treinamento, nos meus treinamentos, palestras, seja lá quando eu estou ali trabalhando com esse pessoal, que é diferente do hospital, que não tem a permissão, né? tem lá o diretor que me contratou ele ele quase que impõe é muito engraçado que às vezes a gente já percebe onde está o problema da, da, da empresa né mas você tem que ir mudando ali para vamos trabalhar todo mundo no conjunto para a gente perceber isso então vai o diretor eu sempre falo é importante o gerente o diretor todo mundo que da equipe estar envolvida até a senhora do, do, do café porque a vezes fica de, de fora não ela faz parte da equipe aliás às vezes e ela. ela importantíssimo. É o melhor meio de campo ali do do, do do processo. Ou seja, se existe um cargo, se existe um ser humano trabalhando dentro daquele universo, daquela unidade, que seja numa empresa ou na toda empresa, ele tem que participar do treinamento para que todos possam estar alinhados. E o que, que eu vou trabalhar? O lado humano deles. Humanizar essas relações. Deixar de lado toda a respostinha certa, né? Eu não vou lá fazer uma um exercício para que a pessoa dê resposta certa ou dê uma nota 10 para ele. Eu não sou faculdade. Eu deixo muito claro, estou compartilhando aqui experiências. Então, a gente vai jogar de uma forma diferente, porque eu quero trazer também a experiência dele. Então, toda a atividade, o conteúdo, né? aí é mastigar o, o conteúdo do curso, da palestra, é, para que ele possa exercitar aquilo. E, e ali vai aparecer como é o comportamento dele num diário palhaço, consultor, que esse cara é um charlatão, não sei o quê, e, mas aí a gente já mostra um vídeo do, do, do palhaço no hospital, já, já rola uma sensibilidade, né? a gente já tem um, um amor, né, que também é uma linguagem do, do, do universo teatral, ah. do teatral, não, do, do, do corporativo, e aí você já estabelece ali um vínculo eu falo, ah, cara eu falo, que cara, eu sou sensível, eu sou desse tamanho, mas eu sou um homem sensível. E a gente começa a trabalhar na primeira atividade. E aí o cara, de repente, se vê perdido. Porque ele quer buscar respostas certas. Ele quer tirar 10. E aí a minha provocação é justamente essa. para assim, Cara, você não precisa tirar 10. Você tem que se permitir experimentar. E o certo e o errado vai depender muito. Lógico que você tem algumas diretrizes para seguir. Mas esse certo e errado a gente vai construindo. Então, logo no primeiro exercício, a gente já quebra essa necessidade de acertar, de aceitação, de, de, né, de do padrão lá dentro daquela caixinha dele. Não, aí tem um ser humano aí atrás, bicho. Esse ser humano é frágil. Ele não precisa entender tudo. E aí, para onde que nós vamos quando a gente está fazendo atividades? A gente vai resgatar a criança. A gente vai brincar. A gente vai trazer novamente... Esse, vai, na memória emotiva, né, vai esse resgate, a gente vai resgatar essa memória da, da criança que brinca, que viu o um novo de novo sempre. Ela tá aqui brincando, sei lá, ela pega isso daqui, um controle, ela faz de carrinho, ela pira, ela começa a ter ideias geniais, ela cansa, põe de lado, pega outro brinquedo, um cartão, faz um, um avião, não sei o que, volta aqui para pro negócio, já é outro negócio já é um brinco, já já, já vai evoluindo a, a construção, sem medo. É o que eu chamo de espontaneidade. né E aí, quando você começa a ser espontâneo, você começa a resgatar a leveza. Qual foi a última vez né, que você, todos os dias, quando você chega na sua casa, pela sua cabecinha para dormir, no seu travesseiro, você tá orgulhoso de você? Você se permitiu? Você brincou? Você jogou? Você riu? E aí, às vezes, fica em silêncio a sala muito louco porque sucesso pessoal já pensa que precisa ser Neymar precisa ser Faustão não sucesso uma vez uma, uma cliente né era isso numa loja foi sucesso tive hoje eu consegui colocar a fralda do, do meu filho sem vazar nada sem <risos> não vazou nada isso que é uma cena gente é isso é perceber que coisas boas acontecem na nossa vida diariamente e aí qual é a meta, né? Qual é o exercício? É realmente trazer esse comprometimento de falar, gente, ó, tá falhando aqui a comunicação, a gente precisa melhorar o trabalho de equipe. E aí você traz isso para o Eu sempre termino as minhas palestras com palhaço, né? Porque eu falo tanto desse processo, eu trago muito esse retrato do, do, do hospital, além das, das atividades onde a pessoa se enxerga, né? para mostrar que mesmo diante de uma diversidade que é, é uma que, é o, que o hospital apresenta, né, que talvez seja ali o, o mais grave, né, quando você fala de saúde, né, se vocês a sua saúde, você, pô, imagina ficar numa cama, ter dificuldade aí de, de, de qualquer que seja, é, e, e mesmo assim você mostra gente bem, gente sorrindo, por que que eu vou não vou me permitir resgatar esse riso? Por que, que né, no, no, eu tenho que ser sisudo? Por que eu tenho que obrigar uma equipe a ficar lá embaixo no computador, teclando, sem, sem abrir um sorriso, sem falar, sem ter um café? Tanto que hoje você tem várias empresas com a linha de descompreensão. Descompreensão, né? Mas eu, quando eu estou falando tudo isso aqui para vocês, eu estou exercitando a, a minha cabeça também, meu policiamento, de, de perceber coisas que... A gente está aí no momento de, de, de extremos, né? de, de discussões, de, dos famosos mimimi que o pessoal fala. Mas bicho, não, mimimi porque não é a dor sua. Porque se alguém levanta para você e fala, me magoou, Diego, aquilo que você falou, me machucou. E você fala, não, mas eu não tive intenção e segue, segue a bola, Pô, você vai repetir. Aí vai magoar de novo e talvez eu não te fale mais, porque, pô, mas você, você não me ouviu daquela outra vez. E quando você, vocês param, o Diego, o Zé, fala, pô, mas que, será que foi o tom? Eu tenho que mudar o tom? Eu tenho que mudar o jeito de falar? Eu começo a olhar para o outro e falar, pô, respeitar a dor do outro. E a galera fala, pô, cara, obrigado. Você fez me enxergar, resgatar, você fez me enxergar aqui um, um outro eu. Né? depois eu volto às vezes eu faço um, um retorno no ambiente para ver o que aconteceu né? e realmente melhora a comunicação começa a dar os resultados que o hospital dá isso já é um presente lógico que eu não transformo o ambiente em 5 minutos, 10 minutos, meia hora sei lá o tempo que eu passo mas a sementinha está plantada não sei se isso responde, mas é mais ou menos isso é o universo. Eu espero que eu tenha esclarecido aí não sei. Meu Deus do céu, que aula! Que aula! Eu, todo momento estava... Eu ficava me perguntando, eu ficava me refletindo, porque querendo ou não, eu também, assim como o Diego, a gente tem as nossas questões, as nossas falsas crenças e a gente fica se questionando a todo momento e por a gente estar nesse ambiente de trabalhar a alegria, às vezes a gente se
0: pune, né? Pô, mano, será que eu, eu posso rir nessa hora? Será que eu devo rir
1: nessa hora?
0: Você está é, exagerando,
1: é. né? É. Porque o cara é um irresponsável, o cara chega lá todo alegre. Pô, mas é, é isso. Olha, o que eu falei no, nos outros episódios lá, no, 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 no livro aqui, O Poder do Riso, que fala os 300, 385 risos que a gente, como criança, ri. A gente tem o um riso frouxo quando criança e a gente vai perdendo, vai ficando sisudo, não sei o quê. Então, de perceber isso aqui, exercita nem que seja falso. Vai no carro, olha no espelho, tá tomando banho. Você já vai para o corpo, você já manda uma mensagem para o corpo, porque é orgânico. Né? É uma atividade. É só não orgânica.
0: me faça igual o Coringa do Batman, porque ah, não é, é. essa a referência, não, né?
1: É, exatamente. Vai
0: se não o pessoal usa uma referência errada daqui a pouco a gente entendeu o um negócio meu Deus do céu, não era isso
1: <risos> bateu na polícia helicóptero aqui em cima de casa em casa aqui ir. mas assim gente, permitir, é se permitir descobrir as coisas é, não ter essa coisa de certo e errado bom, como eu disse eu tinha um monte de, 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 de livros aqui para falar, mas tem um, tem um taoísmo ele fala muito sobre isso da, do cíclico da energia yin e yang, né? Nós somos ciclos. o aí. É o Kung, Fu. É, é. Kung Fu aí, exatamente, total. É, a gente tem que aceitar, ou no português mais claro, a montanha-russa também. A gente sobe, desce, a gente tá aqui. Eu tô aqui, às vezes, eu que eu vou estar tá triste. Me permitir ter os sentimentos, né? E não ficar... Ai, mas eu, eu tô... Não, não posso ficar triste, eu não posso rir, eu não posso assistir desterol. De posso sim. Pô, fazer uma sessão Monty Python aqui, me divertir, feito louco. Sei lá, ver um filme qualquer que seja que você não vai pensar nada. E nesse momento a gente está precisando dessa alegria de descobrir quais são os gatilhos que vão permitir isso pra gente.
0: O que você vê quando falo que algo é uma positividade tóxica? E como a gente... Qual a sua visão sobre isso?
1: Olha, eu confesso que é um, é um tema novo, mas vou, já vou fazer uma leitura aqui do que acontece. É, talvez seja quando uh, alguém está impondo uma verdade. É, lembra que eu contei a história lá no, no, palhaço, no episódio do Palhaço? Quando alguém fala que quer fazer o bem e entra num quarto sem olhar para quem está fazendo isso, é uma ação positiva. Você leva alegria, leva música, leva bolinho. Mas aí o cara tem alergia à lactose, o cara tem sensibilidade de audição. Você entra num quarto de hospital, quer ver todo mundo batendo palma, e o, a, o paciente está coberto e ele não tem os braços. É, talvez seja isso, a, a, a positividade tóxica é não perceber o outro, não chegar o outro, não 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 ter esse tempo de, de conexão. Como que eu posso É positivo para mim? É, é, é quase que se fosse uma doutrina, eu saio aí pregando verdades que são as minhas verdades e não me permito falar, analisar do outro. É, o mundo não é uma rede social onde tudo é lindo e maravilhoso, onde você vai tirar sua foto e você escolhe o melhor ângulo. Ang se eu sair aqui e pisquei hoje eu apago e faço de novo. Né? Até buscar o um melhor ângulo, o um sorriso, a posição, o um melhor drink, melhor praia. É isso. Isso me faz mal. Ver o bem de, do outro, ver o um mundo perfeito, me faz muito mal. Porque eu não tenho. Aí eu começo. Olha só, o Diego é privilegiado. Olha a foto que ele postou lá. né? Ele tá na praia, tá andando pelo calçadão, mas ninguém sabe os tomos, as cachaças que tá tomando para levar os tomos, ah. entendeu? Bom, gente, eu queria terminar, para a gente terminar aqui esse papo delicioso, é, trazer aqui uma frase da minha mestra é, que ela diz o seguinte, ah, antes eu queria mostrar, essa aqui é a menor máscara que existe, mas ela tem um potencial porque ela esconde um nariz para revelar um ser humano. <risos> gente, Tenha sempre um besterologista por perto. Ah, é uma delícia, né? A gente se permitir trabalhar nosso ridículo. Adoro isso. Foi uma delícia bater esse papo com vocês aqui. Olha, eu, eu gostaria de ver assim, se o perfil está bom. Sabe? Você segue meu perfil aqui, nas melhores redes. Tá bom eu, eu vou até segurar, porque como eu não tenho elástico, ó, eu seguro com o dedo mesmo. Ó. ah é, é Isso é perfeito. É, é, é exercício, é coordenação. Né? Põe a mão no nariz e fala 33. Como é que é eu não consigo também, gente. Eu não tenho coordenação. Gente, muito obrigado. Foi muito legal esse papo com vocês. É... Bom precisando, a gente volta, vai desdobrando. E conte comigo sempre aí. Permitam mais Cara. leveza, um olhar mais humano, entenda que o outro também, assim como você, está se descobrindo, está se permitindo. E vamos rir, vamos exercitar a risada.
0: Okay? Muito obrigado. Muito obrigado, Guti, pela sua presença. Muito obrigado por tanta história, compartilhar tanta humanidade pra gente.
1: Você não compartilhou riso, você compartilhou alegria, você compartilhou humanidade, você compartilhou o ser humano. Tá bom? É, tá Muito bem. obrigado. Professor Diego, algum comentário, algum dizer tchau, que você queria falar neste momento?
0: Só agradecer, fiquei feliz, só faltou cerveja, amendoim uma mesa aqui, porque aí, se fosse aí? isso, aí, gente, não ia ser mais podcast, é virar minissérie mesmo, <risos> quissá... <risos> Para falar uma última palavra bonita, que quissá... sa uma novela.
1: Não, no mínimo, um Game of Thrones. Tem oh, my God. <risos> eu queridos agradeço. Queridos, que eu muito amo. legal. Presente da vida a vocês. viu? Ah, Obrigado. Eu Obrigado. deixo aqui o meu tchau para vocês.
0: Acompanhe os outros episódios, os contatos que vocês vão ter na descrição. E meu tchau para vocês. Valeu, meu pessoal. Fiquem eu com o no nosso próximo episódio. E diga tchau, Lilica! Tchau, Lica!